En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rue Andersen, bedst kendt som Rude, tidligere direktør og køkkenchef for Kongenskiller i København, besluttede mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger og af nogle af mine allerbedste og ældste venner på en venskabelig slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Kok og kok imellem et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøbten. Ved min side har jeg producer Kasper, som står for redigeringen og den klokkeklare lyd til lige med at bidrage med den fine musikalske vignette. Podcast-serien Kok og kok imellem er lavet under coronakrisen. Jeg tænkte, hvis der er noget, man kan, man kan få ud af coronakrisen, så er det at træffe kokkene hjemme. De er jo altid svære at få fat i, men coronakrisen har bevirket, at alle sidder derhjemme. Så jeg tænkte, Hvorfor ikke lave et podcast med min største helte? Og den er lavet over telefonen, derfor kan lyden være en lille smule pussy. Det gør ikke indholdet mindre interessant. Og øh, ja, dagens gæst, prøv at sige noget. Jamen tak, fordi at, du har inviteret mig. Tak, det var det hele. Der er sikkert nogen af jer, der gætter, hvem det er, fordi den her stemme, den, den kender man jo, hvis man ligesom følger lidt med. <laughs> Men dagens kok er Per Tøstersen. Og øh, Per Tøstersen, han er jo øh, kokkenes kok, og det er mere end en forstand. Udnævnelsen fra Kokkefonden. Kokkefonden er en sammenslutning af, 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 af industrien omkring restaurationsbranchen, som, som samler nogle penge sammen i en fond, som hjælper forskellige og støtter forskellige øh, gøremål, der har noget med kokkenes virke at gøre. Og øh, for et par år siden, der manifesterede, den, der manifesterede sig i den officielle forstand, hvorfor Per øh, blev kokkenes kok, nemlig det, at, han blev, øh, at hans kollega i branchen blev valgt som kokkenes kok. Og det var ganske overlegnet, et overlegnet forspring for de andre nominerede. Og øh, øh, på den måde blev du kognes kok. Jeg var der, og lad mig bare sige, at Per var rørt, hvilket det resulterede i fantastisk hyggelig aften, hvor Per generøst var vært ved en middag med en masse kok og kollegaer. For Per er en generøs mand, hvilket gør ham til kognes kok på en anden måde. For kokkene, de elsker at spise hos Per på hans skønne bistro, øh, Bohem. Måske fordi Pers mad er som Per selv. Generøs, rigelig og rigtig. Det er den mad, kokkene ikke laver på deres egne restauranter, men elsker at spise. Men Per er mere end kokkenes kok, og de andre sider af ham håber jeg, at vi i fællesskab kan få afdækket i dag. Hvad siger du til det, Per? Jamen, det er jo en smuk introduktion, må jeg sige. Det, er... det ramte jo lige hjertet med <laughs> kokkenes kok. <laughs> For du er også en følsom mand. Du er lige så generøs, ja. der er lige så følsom er det jo. Altså, det var i hvert fald en, en gigantisk dag, ikke? Altså, nu er jeg også blevet drillet af dig og Bæk og andre kokke, ikke? altså om at det ene og det andet, og så lige pludselig så står man det en realitet, ikke? Med den tunge... Den tunge så det var... Ja, jeg sov der midten om natten. <laughs> per, når man, når man hører dig tale, så er man jo ikke tvivl om, at du er opvokset på Vestegnen, men øh, i virkeligheden, der er du en jysk bunderøv, ligesom mig selv. Hvor er det, du kommer fra? Kan du, kan du prøve at præsentere dig selv? Altså, øh, altså jeg er... Øh, jo født og opvokset i, eller jeg er fra Blåvandshuk, som min familie og min øh, mormor, øh, og hvor hele familien i dag har sommerhuse, og det er jo stadig et sted, og min søster bor i Rost, øh, men øh, 
som man nok købte hos dem så ret tidligt, der flyttede vi til Vandensbæk og siden til et parcelhus i Ishøj. Og der boede jeg indtil jeg var øh, 17 år. Og så, øh, jamen, så gik det jo, som det gik ikke rundt i verden og tilbage. Og i dag der er jeg jo ejer på 14 år af Bistro på Hæm. 14 år? 34 år snart. Holy shit. Og øh, så har jeg det danske fodboldland, som holdt fast i 18 år nu. Og jeg har lavet næsten 10 års kokkeskole for Rema 1000. Og dermed også øh, kokkeskoler for, øh, madskoler for børn, som i dag er blevet et stort projekt. Og det skal, sammen, vi, komme, øh, skal vi komme ind på senere. Ja, ja. det er et øh, vigtigt projekt. Og det er det, du gør. Så er du gift. Så blev jeg gift. Der skete meget sidste år, og sidste år blev jeg gift. Og øh, hold om hej, var det. Vi, hvad hedder det? Jeg blev 50 år. Det gør du også. Og holdt en stor fest, her, du selv var med til. Ja tak, det kunne man godt mærke. Jeg tilbrækte det var, lige fire timer. Det var den 4. januar, fordi i den tid, vi er i nu, så havde man jo nok ikke holdt sådan en fest. Nej. Så det var jeg glad for. Den var ligesom mig, 200 mennesker, ikke? og fuld knald, masser af musik. Jeg elsker musik, øh, dans og glade dage. Ja, der kan man jo se, der, der, der viser jo egentlig også... Øh, Hygge sig med, når man jo skal sidde indenfor ja. og kigge billeder. Ja, der må være lidt at tænke tilbage på. Men øh, det er det jo kokkeprogram, så vi skal jo så høre lidt om, øh, om, om, om dig som kok, Per. Fordi vi kender jo alle sammen historien øh, om den lille purk, der står på skammen ved siden af bedstemor og laver sin egen lille tærte ved siden af, af bedstemors store tærte. Hvor starter din kokkehistorie, og, hvor, og hvad er en kok egentlig i din optik? Hvad, hvad er definitionen på en kok? Altså, definitionen på en kok, synes jeg, er, er meget forskelligt fra hvad for en generation. Ikke? Altså, vi er fra en generation, hvor at at vi jo øh, med kærlighed kan kigge på en, øh, en grødret, eller når vi får et helt lam hjem, og øh, at vi øh, synes, at håndværket er det aller, aller vigtigste, ikke? hvor at, øh, måske den yngre generation ser mere måske æstetisk og øh, har nogle meget lettere smage, og hvor at vi måske er meget kraftige i vores udtryk. Men en kok er en passioneret, All, go all in, og øh, er kompromilløs, øh, og arbejder hårdt hvis man vil noget. Ikke? Altså, jeg har det jo sådan, at der er jo aldrig nogensinde nogen, der er kommet til noget som helst ved at arbejde 37 timer om ugen. Altså, vores jakke ville jo heller ikke være verdensstjerne, hvis nu hun kun havde trænet øh, to gange om ugen. Vel? Altså, det er et øh, hårdt arbejde, hvis man vil nå toppen, og det kræver øh, blod, sved og tårer og et stort afsavn af familie og venner i en vis periode. Og så forhåbentlig med alderen kan man blive en kok, som øh, giver fra sig, lærer fra sig, og øh, ikke selv tror, at, de, øh, at det der med i gamle dage var bedre, det er det jo ikke i det nordiske køkken, men derfor så synes jeg, at der er masser af ting i det gamle køkken, som man ikke må glemme. Men det handler vel om, det handler lidt om også både at, både at kigge fremad og kigge tilbage og kigge tilbage for at være i stand til at kigge frem, at man er nødt til at, at vide, hvor tingene kommer fra, hvis man skal innovere og, og lave om på dem. Er det er det, er det der, du lander? Altså, jeg tror ikke på, at der er nogen, der bliver stjernekokke ved øh, kun at have arbejdet med små pincetter og blomster. Altså, det er, du, du skal komme et sted fra, du skal vide, hvad maden er, og du skal have haft en... Øh, altså, for mit vedkommende, så... Øh, altså, jeg er cyklet hjem fra skole i spisekvarterende og, 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 og lavet... Og, og lavede øh, 
stikke noget øh, rugbrød og putte skinke og ost på og tomater eller sådan noget. Ikke? Og, og min, øh, hvert år, hver sommer, hele mit liv, har jeg jo blevet været i Blåbands Hug hos min mormor, som har havde, eller er død i dag, øh, men øh, havde et... Øh, ja, hun lejede ud til tyskerne, ikke? Og, der, og da vi var børn, der... Der lavede hun også morgenmad og sådan noget, men hun har altid lavet mad. Og der har jo altid været haver med salater og jordbær og ærter, vi skulle plukke og sælge ude i vejen. Og min mor har altid været en dygtig kok, og min far var god til at lave frikadeller. Og øh, jeg selv, øh, hele livet har vi været kok. Jeg aldrig ville være andet. Så du har, altså du har simpelthen ville være kok, siden du var en, en, en lille knight? Altså, der er kun fodboldspillere, jeg hellere ville være. Okay. Har været. Men jeg, altså, hvorfor hvorfor blev du så ikke det? Altså, man skal lige huske, at når man øh, i ungdomsårene, altså sådan noget miniput og lilleput, sådan noget, spiller venstre bak og er højre benet, altså så er det, fordi du simpelthen ikke har talent for det. Men øh, jeg har spillet fodbold i mange, 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 mange år, og hvad hedder det, er i dag, altså kæmpe fodbold. Altså, jeg elsker at se fodbold, og jeg er meget fanatisk med Barcelona og Manchester United. Og øh, før i tiden var jeg jo også meget til Brøndby, men øh, jeg må indrømme, at øh, der er så meget fodbold, og jeg er så involveret med landsholdet, så at det flyder lidt ud, det med de danske hold, fordi man jo simpelthen har vinder på kryds og tværs af alle klubberne i Superligaen. Ja. Øhm, men, øh, det er svært ligesom at vælge side, synes du? Ja, jeg har... Det synes jeg faktisk i dag. Altså, der er to ting, man aldrig kan tage ud af en. Ikke? Man kan aldrig skifte mor eller klub, så derfor er jeg jo stadig Brøndby-fan, og min hund hedder Biff. Men jeg ser det bare meget, meget sjældent dansk fodbold, det må jeg sige. Okay. Øh, og det jeg troede jeg aldrig nogensinde, jeg skulle sige, at, men jeg synes, der er for meget fodbold. Så, øh... Det synes jeg også, men det er du god til, og det, det synes jeg jo er, fordi jeg, 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 jeg ved jo, altså, jeg, når jeg er noget, der er begejstret for, så er jeg jo ikke bleg for lige at dele det med andre, hvis jeg, og, og pådukke dem det, hvis jeg kan komme afsted med det. Men du er jo, altså, når vi er sammen, hvilket vi jo heldigvis er forholdsvis tit, så, så, så fylder fodbold jo aldrig noget, udover, hvad skal man sige, det fodbold øh, fylder i dit professionelle virke, altså som, som kok, altså det, det ja. snakker vi meget om, men du snakker jo aldrig om, du prøver aldrig at, at, at snakke om fodbold. Nej, der er flere, jeg tror, at der er tider for alt, ikke? Altså jeg synes jo også, at det er enormt spændende at være sammen med mennesker, der ikke er kok, ikke? Altså som ikke har trummerummet, ikke? Især, du kan sige, du har en anden indforsvindel med træning og alt muligt, og, og lige pludselig interesserer det måske også en, ikke? Eller det er kunst, eller film, eller musik, øh, som sidst, da du viste mig et, et lille smule ikke med jazzmusik, det var fandme fedt, ikke? Ja, det var så fedt. Og på, øh, altså, det var jo sådan en uge før alt det her skete, ikke? og ugen efter var vi alle sammen låst inde. Ikke? Ja. Så tiden øh, kan gå hurtigt, men jeg synes, at kokke er... Øh, altså, det tror jeg også, du kan huske. Ikke? Altså, øh, hvis vi tænker tilbage, da vi lavede for... Hvor mange år er det siden, vi lavede skindet bedrag? Det, det, det var mange år siden. Det var jo der, vi lærte hinanden at kende. Det, det, kan jeg, det kan jeg sige, det var, i, det var i 2000 eller 2001 måske. Ja, og der, altså, der var man jo sådan, at, at, at nogen kunne jo sammen, men de fleste kokke kunne jo ikke sammen. De fleste kokke var jo konger i deres kongerige. Ja. Og der synes og jeg virkelig, nu, nu ved jeg godt, at vi, øh, fordi der er mange i vores generation, og måske lige generationen under os, ikke? som øh, er blevet venner på kryds og tværs. Ikke? Og, men jeg synes, de unge i dag, de unge kokke, taler rigtig meget sammen, ikke? og øh, har ikke det der 
at øh, de skal overgå hinanden, synes jeg ikke. Altså, der synes jeg, de, at branchen som branche er blevet meget bedre. Ikke? Det er rigtigt. Tidligere var der måske utrolig meget konkurrence, og hvem er bedst i København. Og... Men, men jeg synes, helt... jeg kom til København i 95-96, og jeg blev sådan meget hurtigt betaget af det der med, hvor, hvor gode folk var til at hjælpe hinanden. Og jeg har helt klart også en teori om, at den, 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 den dominerende plads, Danmark har fået i verdensgastronomien, jo også skyldes, at, at kokkene og tjenerne og restauranterne i det hele taget, øh, at de har været ekstremt gode til at, at hjælpe hinanden, altså støtte hinanden. Ja, jeg kunne mærke det, jeg kunne mærke det instant, da jeg kom hjem fra, altså jeg kom hjem og skulle til at arbejde som køkkenchef, så hurtigkaren. Altså så kom Francis ud, ikke? og Daniel Letts kom ud, og Claus Meier var forbi, ikke? og du ved, sådan folk, sådan, og jeg var sådan overrasket over, at, at der var en, lige pludselig, så mange unge, gode kokke. Altså det var sådan, wow, hvad fanden er der sket lige her de her år, man har været i, altså på det tidspunkt i Frankrig, ikke? altså og Karibien, ikke? Men hvad hedder det, og endnu mere, da jeg så kom hjem fra Bali, hvor man også har skrevet en bog, og og det skal jo siges, at det er jo klart, at vi alle sammen kender hinanden bedre, eller tror, vi kender hinanden bedre, fordi Instagram er jo, og det, folk, der kender mig, ved jo også, at jeg synes, at det er et rigtig, rigtig godt øh, medie. <laughs> det kan jeg jo rigtig godt lide, og jeg synes simpelthen, altså jeg kan få rigtig mange timer til at gå med at kigge øh, madbilleder fra hele verden. Og... Men vores venskab for eksempel, det stammer jo ikke, altså, det stammer jo ikke derfra, så, altså, det er jo den der, altså, som, jeg, som jeg, du mødte, da du kom hjem, og som jeg mødte, da jeg kom til København, det der med, at folk er oprigtigt interesseret i dig. Altså, de vil gerne vide, altså, øh, der er jo ingen tvivl om, at alle kokkene, de vil jo gerne være, vi vil jo alle sammen gerne være den bedste, og den, der, 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 der opnår mest. Men, men jeg synes også, der er stor plads til, at man, at man deler det med andre. Og jeg, og jeg havde i hvert fald det der med, at nu kom der en over, og alligevel skulle overtage Kong Hans Kælder, det var da fantastisk. Og jeg synes, folk var utrolig interesseret og, og, og støttede op, og sagde, at hvis du mangler noget, så ringer du bare. Og jeg har jo prøvet det masser af gange, man står og mangler to kilo pik, var en hummer, ikke? Så ja, ja. sætter man lige en kok og lever rundt, og så kommer man tilbage fem minutter senere, og så har man det hele. Det var jeg jo ikke vant til for Jylland. Nå, Per... Der var nok lidt længere imellem i Jylland, ikke? Jo, øh, på mig, så skulle køre det længere. <laughs> hvor, hvor startede din kokkehistorie? Hvor, nu, har, altså, nu har vi hørt, at du startede et, øh, derhjemme, og, 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 og altid gerne ved at kokke, siden du var en lille knight. Men, men din professionelle karriere, hvor, hvor startede den? Jamen altså, jeg var i øh, praktik på Konfredrik, sådan noget i 8. klasse. Men øh, jeg var jo, og der var jeg næsten klar til det, synes jeg selv, ikke? Men altså, det var man jo selvfølgelig, skulle jeg... <laughs> Og så var jeg i praktik hos Erwin Lauderbach på sæson på Hotel Østerport, som jeg jo er nabo til nu. <laughs> wow. Øh, I den gamle skole, ikke? Og så... Hvorfor, hvor, var, det, var det noget, du havde hørt om? Var det noget af det bedste, ja. eller var det bare fordi, det lå? Nej, jeg havde set ham og Bro Jacobsen i, i TV, øh, tv-køkkenet, ikke? Ja. Lave... Øh, de var store, store det. Jamen, de store, jeg kan huske, at de store fortalte om, at pik var og, og torsk, altså var kongefisk, men nu skulle vi også bruge knorhaner, og jeg troede, det var en fugl, ikke? Altså, ja. og, men, men, altså, det var meget spændende, ikke? Og, og Bo Jacobsen med sit lange, lange hår. Ja. Hvad var han dog for en fyr? Og Erwin med skæg, og det var sådan noget, og jeg kom ind på Østerport, og jeg kan huske, at de lavede en salat til personalemad, det var sådan noget, salat? Hvad fanden, det kan man da ikke få til aftensmad. Altså, jeg synes, det var vildt mærkeligt. Men... Og der havde jeg egentlig fået, altså, den opfattelse, jeg havde fået af Kong Frederik, hvor man var 14 kokke, 14 elever, 10 smørbosjomfruer, 
konditormorgen. Øh, altså, det, der var et eller andet i mig, der, jeg tror, fordi jeg fik lov til rigtig meget kontra, hvad man fik lov til hos Erwin selvfølgelig. Ja. Og så øh, gik jeg ind og sagde, at jeg kommer, jeg tager fra Ishøj og, og er her. Og, øh, men jeg var en lort høj, ikke? så hvad hedder det? Øh, og, og i og med, at jeg fødte i november, så er jeg jo også, øh, øh, altså, så er man jo, hver gang i sin, i sin generation, eller i sit årgang, er man jo den yngste. Ikke? Ja. Så som 15-årig, så var det afsted, og så startede jeg lærer. Så du startede i lærer som 15-årig? Det, det gik ja. du ud af 9. klasse? Jeg gik faktisk ud af 10. Okay. Men jeg var faktisk i 10. klasse, samtidig med at jeg stod lærer. I de okay. sidste tre måneder gik jeg ikke i skole og stod lærer. Okay. Så du har jo ligesom så mange andre blandt undertegnet blandt andet også gået altså fra at være kok og arbejde igennem og blive en køkkenchef og alle de her øh, arbejder der op igennem hierarkiet. Men du har jo ikke du har jo ikke lært at være restauratør som du er i dag. Nej. Men øh, altså jeg har altid været god til jeg for det første altid lavet min lektier i skolen. Øh, der var der strenge regler om derhjemme, øh, at det var første prioritet. Øh, og jeg har faktisk altid været god til matematik. Og så er der god til at skrive historier. Øh, nu kunne jeg skide godt tænke mig, at jeg lige kunne huske det citat, øh, som min klasselærer fra folkeskolen havde fundet i en kuffert. Nu kan jeg ikke lige huske det. Men øh, det var et eller andet med, at øh, når, øh, når jeg blev voksen, så så hun mig, at jeg var rig og berømt, og hvis ikke, så kunne hun... Godt Nu kan jeg ikke lige... Men det var meget øh, sigende, det der blev sagt, ikke? Altså, jeg har troet på mig selv og mine ting hele tiden. Og så har jeg været god til at holde min kæft, når der skulle holdes kæft, øh, og været rigtig dårlig også til ikke at holde min kæft, når der skulle holdes kæft. Øh, så har jeg været snu og klog til at vide, at øh, hvis jeg ville det her, så ville jeg være den bedste. Og, øh, og det, det var, hvis man skulle være den bedste, så må man læse alt, hvad man kan, og man må... Øh, øve sig, og man må tage ekstra vagter, og man må lave selskaber, og man må rode sig ud i ting. Øh, og så er tingene ved siden af sådan set lidt ligegyldigt, og, fordi at det vigtigste var at være kok. Okay. Og, og, og det at blive restauratør, der tror jeg bare, at den tid, jeg kommer fra, der ved jeg, jeg ved godt det der med, med pengene, men jeg har altid i, i hele mit liv, jeg lånte først penge, da jeg kom hjem til en lejlighed, Altså, jeg har altid sparet op på nær lige øh, min allerførste løn som kokkelev. Jeg købte en dueblå Lacoste øh, pullover, som hvad hedder det wow. kostede... Ja, for helvede, jeg fik 1.300 i løn, ikke? og jeg brugte 1.300 på den. Ikke? Wow. Og så kom jeg hjem, og så spurgte min farmer, hvor, 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 hvordan fanden jeg skulle få råd til en uh, togbillet, og jeg skulle på arbejde i morgen og sådan noget. Jamen, det plejede jeg da at få. Jamen, nu har du fået et arbejde. Det kunne jeg jo sat ikke forstå. Så jeg også flyttet hjemmefra. Det kunne ikke, kunne ikke passe, for så skulle jeg lige godt bo et andet sted, så jeg ikke fik penge. Ja. Og det øh, gjorde jeg også meget tidligt. Flyttet hjemmefra. Men øh, jeg har altid altså, gået med viser, Altid sparet op. Jeg har altid jeg har været flaskedreng. Jeg har øh, øh, kraftet med blevet stået ude ved Gamle Køge Landevej om øh, natten og blevet heddet op på med cyklen op på ladet og blevet kørt ind til gik med viser søndagsbærlingen på Istegade, ikke? Altså, der har, jeg har altid arbejdet, og jeg har altid ikke brugt alle mine penge. Og jeg har altid bedre kunnet lide at have mine penge i banken, end at investere dem. Og det eneste, jeg nogensinde har lånt penge til, 
det er øh, en lejlighed, øh, da vi flyttede til, da mig og Dorte flyttede til Løvstræde. Og jeg har selvfølgelig også lånt penge til at flytte til Østerbro. Men øh, ellers så øh, har jeg aldrig lånt penge. Det har aldrig været, jeg har altid vil spare mine penge op. Og, så derfor tror jeg, at hele det der med at være restauratør, har jeg altid sagt, jamen øh, du må selv arbejde indtil, at jeg i dag øh, ligesom også har ansat mig ud af, at, øh, at køkkenet skal være selvkørende, uden at jeg længere skal stå der hver eneste dag, hver morgen og alt sådan noget. Der vil jeg sige, at der er heldigvis ikke så old school, så, øh, så jeg, jeg, jeg skal ikke ødelægges mere, end jeg er. Så man kan sige, den, den drøm, du havde, som, da du stod som lille purk og tænkte, jeg vil være kok, og jeg vil være den bedste. Nu står du her øh, 34 år senere, øh, rig er måske så meget sagt, men øh, jeg ved at du, 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 du sidder der fornuftigt i det, og du er berømt, så du har jo faktisk opnået det, du gerne ville, eller hvad? Det synes jeg faktisk. Altså, jeg er meget glad for, at, øh, at jeg har fået samlet sådan en familie efter, altså, i 14 år på Bohem. Jeg er utrolig stolt af, at Bohem øh, jo mere eller mindre har 100 gæster hver frokost og, og 150 gæster om aftenen i 14 år i træk. Det, det var er jo en, i hvert fald noget, man ikke kunne have, have drømt om inden. Og, øh, og så er jeg rigtig, rigtig glad for, at øh, hvor mange der fra branchen kommer og og hvor mange gode venner, jeg har fået øh, kvæg den her branche. Ikke? Så jeg, jeg hviler meget i mig selv nu, øh, selvom at jeg lige for nylig har fået en øh, kedelig meddelelse, men, øh, men som jeg har valgt at se positivt på. Nå. Jamen, jeg har fået diabetes 2 øh, her for tre uger siden, øh, og øh, det blev indlagt med et meget, meget for højt øh, blodsukker, som var op over 20, og det, hvad hedder det... Altså, min øh, læge kiggede på mig, som om, at jeg, altså, han ringede efter ambulance, og jeg sagde, ah, jeg skulle godt cykle ned til Rigshospitalet selv, det kan vel ikke være så slemt det her, vel? Og det er jo et øh, slag i ansigtet på en, som elsker at spise og feste og hygge og alt muligt, men øh, jeg må sige, at, øh, at jeg tror, for mit vedkommende, så øh, er det nok det sundeste, der er sket for mig. Ja, man kan sige, at det gode er jo, at i mange tilfælde, så, så, så kan diabetes 2 jo være reversibel. Det vil sige, at man kan, ligesom, man kan komme af med det, hvis man gør noget. Du har set de sidste tre uger, men øh, hvor meget er <laughs> Det skal du blive ved med. Men jeg tænker, at vi kan, ja. tage, vi kan tage en dag, hvor vi går en lille tur og snakker om det. Men hvordan, hvad, 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 hvad tænker du, der skal gøres ved det? Jamen, øh, jamen øh, altså, jeg er fuldstændig helt klar og Clean cut. Altså, der er slet ikke nogen tvivl. Altså, der er drukket den sidste Jack Cola. Det er bare tror, en god er... rigtig mange år. Ja. Øh, sodavand er selvfølgelig... Det var ikke noget, jeg drak meget af, andet end i Jack Cola. Det blev så også til en del, og selvfølgelig ikke. Øh, jeg hvad hedder det, man ved jo, at slik øh, skal nok ud. Altså, 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 jeg har hørt en masse lydbøger. Jeg har læst en masse. Jeg har også min sunde fornuft øh, i den forstand, at jeg er klar over, at jeg skal tabe mig nu og jeg skal spise mig ud af det her, øh, spise varieret og fornuftigt og groft, og, og hvad hedder det, øh, og så skal jeg dyrke en motion, og blive god til det, og øh, øh, tage, altså nu har jeg lige fået bestilt sådan en supercykel hjem til, som øh, fordi jeg ved, at jeg kan måske sige til mig selv, at det er en øh, time, inden man gør noget andet, øh, og så altså som plus til alt det andet, ikke? 
Og du går jo sindssygt meget. Du, du går jo rigtig meget med din hund. Altså, du er jo, ja, jeg går rigtig sig. meget. Det, det, hvad hedder det, jeg elsker faktisk at gå rundt i København, for jeg elsker København. Altså, jeg må bare sige, at det, vi fik hund for 14 år siden, der det, man ser. Altså, nu her har lige, altså, lige været ude med min gode ven, vores gode ven, på Bæk, ikke? og går en fantastisk tur. Vi er ude og gå i fire timer, ikke? Ja. Og øh, det, det giver også, det er jo, at man får snakket på en helt anden måde, og det er fandme fedt, og forleden dag gik jeg med, med Thijs, og øh, jeg har lavet sådan nogle go-aftaler med folk, ikke? Og, 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 og jeg ved her, det, jeg, jeg har det ikke dårligt med, at jeg har fået det. Jeg skal også sige, at jeg er på den, altså, der, jeg har ingen andre symptomer, øh, andet end jeg har været enormt tørstig, og øh, skulle tisse hele tiden, og, så jeg har ikke rigtig lang tid godt vidst det selv, ind og sinde. Men nu fik jeg dommen, og øh, det var et øh, godt i nøden, men, øh, men altså for fanden, ikke? Altså når man nu i så mange år har holdt en fest yeah. med ens krop, som, øh, som modtager <laughs> alt muligt, alt for meget måske øh, usunde ting, ikke? så øh, altså jeg kan bare mærke på tre uger, bare, hvordan meget energi jeg har fået bare ved at... Og lave om på nogle ting. Ja. Jamen jeg bare spise en masse kål og noget ordentligt kød, ikke? og noget ordentligt fisk, og, og, og få spist tre gange, for eksempel. Ikke? Og du skal jo tænke på, at du er stadigvæk, du er stadigvæk privilegeret, at du, du, du ved, hvordan man laver, du kan jo få kål til at smage lige så godt, som den bedste ja. pose matador, ikke? Skulle jeg lige sige, hvis man ellers synes, det smager godt. Ja, men altså, der er jo ingen tvivl om, at, 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 at man kommer nok til at blive rigtig god til at læse på en varedeklaration. Men jeg tror stadig på grøntsager, og, og at, 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 at så det er jo klart, så laver man lige pludselig en misobagt fem timer selleri i ovnen, ikke? Eller man, det, det er jo ikke bare noget, folk gør derhjemme eller tænker på. Og så, så pakker du det ud, og så behøver du jo ikke kød den dag, for eksempel. Vel? Fordi du får så meget umami-smag og masser af kraft og saft. Ikke? Og det kan man sige, det tror jeg, at, øh, at vi langsomt har bevæget os hen imod, fordi Dorte er jo utrolig sund, ikke? og spiser sundt, og spiser sundt. Og... Men vi har også været rigtig gode til at gå ud og spise, og vi har også været rigtig gode til at... Og nogle gange om aftenen, så den der slikskål, ikke? Altså, hold kæft nogle gange, ikke? Altså, så kan man jo ikke styre sig med det, vel? Men, men det, det, det der er så vildt, fordi at jeg... Altså, jeg, jeg prøver at undgå det. Jeg, I går aftes havde jeg sindssygt meget lyst til at slikke, og jeg havde... Vi har aldrig noget hus, så jeg vil lige så godt lade være med at lede, men det der med, at der, der er bare ikke noget, det er jo, det, det er jo, det er jo det er min måde at gøre det på, fordi hvis det var der, så ville jeg også spise det. Men det der er utroligt, det er jo, at, at sådan nogen som du og jeg, der, der godt kan finde ud af at lave ting, der smager godt at man alligevel kan blive forfaldet til at, at sidde og hugge ja. matador med sig, altså hvor man tænker, hvorfor? Altså, altså det er jo det aller, aller værste, eller mærkeligste ved det her fag, det er jo, at alle kokke kan jo elske en god svarme, altså nu siger jeg også god, så den er jo også god, men jeg tænker også, at man kan gå til pølsevognen, ikke? Og, og man kan, kan, hvad hedder det, nu i dag ved jeg godt, at hvis du går til Johns Hotdog Deli, så får du super pølse og super sauce og alt ja. Men altså, de fleste er jo tomt, ikke? Altså, der er... Og det er der jo rigtig mange øh, af sådan nogle ting, øh, som øh, er blevet bedre, ikke? Men altså, i vores tid, altså, så... Øh, som dansker er vi jo verdensmester til. Altså, hvis, hvis øh, en italiener ser vores pizzaer, ikke? Altså, med shawarma, banes og... Øh, Ananas. Øh, ja, det, ja, det er næsten det engang. Det er næsten det værste, ikke? Men se sådan nogen, der bestiller sådan en med bernæs og kremfræstressing øh, og sådan noget. Jamen, altså, det er jo ikke, altså, en italiener vil jo brække sig. <laughs> og det samme har vi jo gjort med, altså, i, i dag det mest spiste, der overhovedet findes. Altså alle, 
da de stemte ind, at det var stik flisk med basilisovs, der var Danmarks nationalspise, jamen det ved jeg som et fakt, at det passer ikke, fordi det er spaghetti bolognese, ja. i de dårligste versioner. Men det, hvad hedder, det, det er ubetinget, det der bliver spist mest, er jo øh, hakkekød billigt, fordi folk øh, kigger pris, i stedet for at kigge kvalitet. Ikke? Nu vil jeg ved det, Per, øh, når vi snakker om de her retter og sådan noget, jeg har sådan nogle, øh, nogle nedslag, som jeg gerne vil prøve at køre ind i de her podcast. Ja. Og nu har vi været lidt, lidt inde på det. Hvad, hvad, er den, hvad er den værste ret, du nogensinde har, har spist? Hvad er det værste, du nogensinde har prøvet at spise? Du, jeg ved, du har jo rejst rundt i hele verden og spist ja, på altså verdens værste... fantastiske restauranter. Ja, ja, altså, jeg, jamen, altså, øh, altså, jeg har det for det meste spist rigtig godt, og der er også rigtig, rigtig mange ting, jeg synes øh, har smagt godt. Jeg synes, at det var meget underligt, da jeg boede i Karibien og, og, og alle sammen vil suge fiskeøjnene, ikke? Altså, er klar over, hvor sund klar over, hvor sund det er, fiskeøjnene? Jamen, altså, jeg, nu så jeg en udsendelse uh, her for i morgen, der, der var nogen, der var uh, ude i Vildmarken, ikke? Og de skal, det eneste, de får at fiske, ikke? Og der er sådan en ung mand på 21, der sagde, at han havde forsvoret, ikke? Og nu var han helt vild, nu sugede han uh, hele hovedet og, <coughs> og sådan noget. Det har vi jo også gjort, uh, både på krabs og jomfruhum ja. og... Alt sådan noget, ikke? Altså, jeg må sige, at øh, altså, ubetinget det værste, det var sådan i, det var i Thailand, ikke? Altså sådan et æg, hvor der lå et foster i. Altså, der brækkede jeg mig ind Det var fandme nede med klamt, ikke? Uh, spiste du det? Ja, ja, jeg bed i det. Altså, jeg, jeg, det var muskant, ja. Og så var det jo plumrøden, og der var sådan en halv foster, en lille foster i. Der må jeg indrømme, det var, det, det må ubetinget være det værste, men så, så vil jeg så sige, at den der fermenterede hej på Island, den kommer ikke langt derfra. Altså, den er satan også klam, ikke? Ja. Ej, hvor satan første gang, jeg fik det, ikke? Hvor jeg, at... Puh, ja, så må jeg også sige, at øh, jeg er ikke meget for durium i, øh, i min tid i Indonesien. Jeg synes, det var for stank af helvedes ting. Men det er jo sjovt, det er nogle ting, som man har spist, altså ligesom, ligesom med festøjene, som vi, som vi startede den her lille sekvens med. Men det er jo noget, folk har spist i alle tider, fordi det var det, der var. Det er, jo først nu her, det er jo først nu her, at vi, at vi inden for de sidste relativt korte tid af menneskets historie, ligesom selv kan bestemme, hvad det er, vi vil spise, ud fra nogle præferencer, som vi faktisk også selv kan bestemme. Ikke? Altså, så man kan sige, nu har du fået diabetes 2, det er jo blandt andet kommet, fordi at du, har, du har valgt den diæt, du nu har levet på indtil nu. Ikke? Altså, og nu er der så nogle omstændigheder, der tvinger dig til at, at gøre noget andet, men, men det er jo sjovt at tænke på, at, 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 at langt de fleste mennesker, de vil jo kunne formentlig lade være med at spise kosttilskud, Øh, hvis de, hvis de huggede sådan 10 fiskerøjne i sig hver dag for det var jo sådan vi spiste vi spiste jo hele fisken vi spiste øh, kødet der var tilberedt på, med ben og hud og over det hele så vi fik jo de her næringsstoffer der, der, der er i det og, og, og nu tror folk de kan leve af lidt salat og, og et kyllingepost uden skin ikke? Altså, så, så, så det er jo sjovt det der med at de ting som, 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 vi, som vi egentlig vemmes med er måske nogle af dem der, der, der egentlig ville være gode for os at spise jo der, og der er jo en øh, altså det er jo Altså, vi skal jo ikke mere end to generationer tilbage. Så arbejdede man på gården i, i måske 80 timer om ugen, ikke? men man uh, gik stadig til gymnastik og håndbold og var formand i teaterforeningen i den lokale by. Ikke? Og man, uh, man gik kraftedt med måske 20 km om dagen uh, uden skridt til, og, uh, og man spiste et tykt stykke råbrød med fedt på, og, og hvis det skulle være voldsomt, ikke? så var der sukker uh, nogle gange. Ikke? Ja. Fordi du simpelthen, altså man, 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 man dyrkede men man gik jo, og i dag er jo alt overflødt. Altså, at, øh, i dag er, 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 er det jo sukkernarkomaner, ikke? Altså, børn, øh, det burde jo 
i skolerne være obligatorisk, at man havde husgærning noget mere, plus ernæringslærer og øh, idræt. Ikke? Altså, jeg synes, noget af det mest forfærdelige, det er at se børn øh, være overvægtige, ikke? fordi at, øh, jeg var ikke overvægtig som barn overhovedet, og, og, og blev det først sent, og jeg var også toptrænet, der boede i Karibien, og sixpack og alt muligt. Og jeg har et billede af det, så jeg kan bevise det, men, øh, <laughs> men det, hvad hedder det, øh, altså, det er fandme ikke sjovt, forældrene, der giver børn øh, sodavand og, og, og kosalat hele barndommen, fordi de ikke ved noget om det. Og at deres barn øh, vil jo kun blive drillet og alt muligt. Jeg så en udsendelse om, at i øh, England, altså i England, der bliver 60 procent af alle børns børnets mælketænder reddet. Bliver rigtig mange af dem for reddet, jeg ved ikke mange ud, fordi de er plumrådende. Fordi der simpelthen ikke bliver børstet tænder og man spiser øh, crisp og sodavand fra en helt, helt, helt lille alder. Og den udsendelse så man nogle børn fra trykket, trykket ni tænder ud. Og der sidder øh, læger og tandlæger, der siger, at den her sygdom ved vi som en af de eneste på jordkloden, den kan kureres 100%. De skal bare børste tænder to gange om dagen. Det gør de ikke. Og det gør de ikke. Tænk sig at være forældre. Der var flere af dem, der var sådan en lå dreng med blod ud af munden. Og så bliver der sagt, oh, when you come home, you'll get a treat. What the fuck, man? Hvad fanden sker der op i hovedet på? på? Altså, hvad sker der? Dit, dit barn har lige fået reddet ni mælketænder ud, og har en plum rød mund, og så vil du give ham et treat, når du kommer hjem? Ja, det er vanvittigt. Ja, de skulle kraftigt ikke have lov til at have børn, vel? Altså, det er jo... Jeg bliver sat med rasen, når jeg ser sådan noget. på børn. Ja. Så, så, så som du var selv lidt inde på det, så har du haft et, et mangeårigt samarbejde med Rema 1000 om et specielt projekt. Hvad, 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 er, det, hvad er det, du laver der, og hvorfor, hvorfor er det, du gør det? Hvad er det, hvorfor er det, det betyder så meget? For jeg kan jo høre, nu vi snakker om, om børn og at, 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 at det betyder meget for dig. Hvad, hvad er det, at det går ud på? Jamen altså, Rema startede med, at, jeg blev, øh, at der, kom, øh, der var et ægte par, der spiste på på, hvad hedder det, på hjemme, og, 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 og spurgte mig, og, 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 og hvor at, øh, at, øh, at de var begyndt at lave nogle øh, opskrifter med Rema, og jeg vidste ikke, hvad Rema var. Øh, jeg har boet i udlandet, og jeg, hvad hedder det, handlede i mad og vin, fordi vi boede i Nyhavn, og... Ja, altså, jeg og handlede jo et aldrig. Og hvad hedder det, handlede næsten aldrig, vel, fordi at øh, man var på arbejde altid, og sådan noget. Men, øh, altså det her med, det, det startede ud med, og skulle hjælpe husmøder og husmænd til at øh, stege en flæskesteg, lave en anderledes gløk, øh, lave øh, til påske, lave øh, du ved, de her retter. Så blev det til, at, øh, at man lavede klassiske ting. Så blev det til, at man lavede en så blev det til. Men lige pludselig dukkede der noget op for seks år siden, som øh, var stor interesse, som var et projekt, Rema er sponsor for sammen med... Øh, Land, land- og Fødevareministeriet og, og hvad hedder det, Sundhedsministeriet og vi hvad hedder det, blev sat ned i en gruppe arbejdsgruppe om, at de havde, det havde været der et år før hvor de havde haft nogle skoler i dag øh, er det på 400 skoler tror jeg 2000 ej, jeg tror det er 2000 børn eller 3000 børn nu der kan komme på en uge, hvor, at man, øh, hvor vi simpelthen øh, vi laver et hæfte, hvor i der er en masse 
mennesker involveret, øh, nøglehulmærket, og der er fra øh, forskellige ministerier og fra kommunerne, og, og det, at, det er, at vi skal lære børnene at, at kunne lide mad, øh, og, og hvert år laver vi et, øh, en, øh, en øh, bog eller en folder, hvor at, øh, de øh, kan... Øh, Læser til alt muligt ting, hvor kom, hvor er ikke, hvorfor, altså hvad med mælk og hvad, altså vi, vi tror, fordi vi er kokke, at det er common knowledge, men øh, det er jo virkelig sådan, at de fleste mennesker i dag aner simpelthen ikke noget. Altså man bliver overrasket, hvor lidt folk sætter sig ind i, hvad, altså hvor mælken kommer fra, og at, og at den øh, får at den ko kan producere mælk, og den skal have en kalv, ikke? Altså. Men hvad tænker, hvad tænker du, altså, fordi altså, du siger jo, det er sindssygt populært, at der er rigtig mange børn, der får rigtig meget øh, glæde ud af det, at der er rigtig mange børn, der deltager. Men hvad tænker du om, at, at der er så stor til, øh, hvad skal man sige, tilslutning til det? Jeg tror, at, øh, at børnene synes, det er sjovt at være med, fordi at, jeg tror desværre, at jeg kan jo sagtens, når jeg følger på Instagram alle mulige danske kokke, som sidder med deres børn og sådan, men det er jo ikke... De børn skal jo nok få det ind med modermælken, ikke? Ja. Men der er masser af børn, og når, de, når vi laver det her, så er der jo tre børn, der har været igennem en konkurrence, som de så har vundet og kommer op, og det er jo børn, der er jo virkelig vil, og, og, de, og når man spørger, så når deres forældre er gået, så får jeg dem jo til alt muligt, og spise alt muligt, jeg laver, vi laver gas og grin, og jeg har min gode kokkedreng Tobias, som har været med i mange år også, ikke? og så står, altså, så står vi med dem, ikke? og vi kan jo være ved at skide bukserne, når en af dem har fat i en af mine knive, ikke? Ja. som er næsten lige så stor. Jeg kender det godt, jeg har selv haft øh, Men det er, jo, det er jo et eller andet med, at lige så snart, øh, vi så mange mennesker, øh, Jamen, jeg har, vi har haft så mange forældre, der simpelthen har sagt, jamen, øh, han har aldrig rørt øh, en makral, og nu lige pludselig, så har han lavet røget makral, han har stået pillet med sine fingre, før vil han ikke røre ved noget, øh, og, og rørt det op med øh, hytteost, og puttet friske radisser, og sidde og spise det på et stykke rest til Altså, hvad har I gjort med vores søn? Er jeg sikker på, at det er den samme, vi har fået tilbage? Og det er jo fordi, at det er jo ikke børn, der er kredsende. Børn har, er jo ikke født, man har jo ikke født kredsen. Præcis. Det er jo forældrene, der gør, der gør deres børn kredsen, ikke? Skal du ikke sidde og give dem McNuggets? Altså, hvad fanden er det for noget? Altså, de skal da have det samme. Og på Bohem, der laver vi, at øh, jamen, børn kan altid få mindre portioner. Sådan så, at øh, jeg, jeg får tår i øjnene, når jeg ser sådan en øh, 8-årig sædspis Østers eller Snegle, eller jeg synes, at det... Er glæde, er glæde vel at mærke, ikke? Ja, det er fantastisk, ja, ikke? det er fantastisk. Men det, jeg egentlig ville have dig til at sige, det var jo, at er det ikke specielt, at det, at det lige pludselig så er det dig, der får en opgave at, at lære andre folks børn at, at, at lave mad og forholde sig til mad? Burde det ikke være noget, forældrene, altså man er med hjemmefra, burde det ikke være noget, der, altså skolerne ligesom er engageret i? Da min datter var i, gik i, i skolekøkken, der lavede hun jo de samme retter, som jeg lavede for 35 år siden. Altså menu akkurat det samme. De havde en dag, hvor de skulle lave en kop varm kakao. Det var det, de lavede i... i Altså i skolekøkken, <laughs> hvor man tænker, hvad fanden sker der der? Hun kan skære en pik bare ud med lukkede øjne, og så, ja, og så skal hun lave en kompang kaka. Jeg synes desværre, det lyder lidt som kokkeskolen. Jamen det bringer os jo faktisk videre, fordi jeg har jo en lille punkt her, som jeg også vil snakke med dig om. Fordi at igen, noget med børn, noget med uddannelse, noget med mad. Jeg ved jo også, at du jo er 
meget, meget engageret og meget bekymret over den situation, der er i Danmark i vores branche i forhold til kokkelever, fordi at kokkefaget er jo sindssygt populært og sindssygt meget fokus, og folk ved som sagt alt om restauranter og det ene og det andet, men der er ikke nogen kokkelever. Der er en, 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 altså et fald i tilgangen af kokkelever. Ja, og, 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 og man kan øh, et fald i tjenet er jo, ja. er jo næsten sindssygt, ikke? At der er jo ikke, de unge mennesker vil jo ikke servicere, de vil servicere os. Ja. Men jeg har en tro på, hvis vi lige tager det med tjenerne først, så tænker jeg på service, at øh, jeg tror simpelthen på, at service kommer tilbage i, i en form, fordi at i dag, hvis du ringer til kommunen, eller hvis du øh, skal i lufthavnen, du skal gøre alt selv og trykke, og så skal du vide, at når du trykker, skal du trykke et for det, eller to for det, og tre for det. Så så går ned, jeg var nede i en brillehandel, hvor, øh, hvor jeg får lavet mine briller, ikke, og hos Jesper, og når jeg får Altså, når jeg kommer derud, så får jeg jo, hvad hedder det, en service, og, og vil du have en kop kaffe, og sidde ned, og vi er færdige lige om lidt, og, altså, og går derfra, og døren bliver åbnet, ikke? Altså, øh, altså, jeg synes simpelthen, altså sådan noget, og når du er hos, for eksempel min David Daniel, ikke? Ja. Hvis du tager ned hos Pepke på Kong Hans, ikke? Altså, og får en, en øh, hos Jan Ristorf, ikke? Altså, nogle af alle de her store servicekanoner, ikke? Men de kan jo heller ikke, selvom de er så dygtige, som de er, og selvom de har elever, så kan de jo heller ikke tiltrække nok. Nej, og det, hvad hedder det, men det, altså jeg tror, øh, at, og det bliver nok ikke på tjenerfaget, at vi kommer til at se, se det, men jeg tror, at der kommer butikker, som at du gerne vil gå til en skrædder en gang imellem. Du vil gerne ned i den, altså det bliver selvfølgelig sværere og sværere at være slagter, eller være bærer, eller hvad. Nu kan vi se, i Danmark har vi jo fået, og det synes jeg er en god indikator, der er kommet sindssygt gode bagerier, ikke? Juni og Hart og hvad de hedder, ikke? Og forløber af det var jo egentlig Ole Lavka, ikke? Altså, ja. hvor at, at inden de kom til Ole og Sten, ikke? Altså, så var det jo så var det jo kraftet med sådan noget blandt selvpulver, ikke? Og vi alle sammen sad og spiste vand og hvedemæl, ikke? Men det er det jo i 97 procent af tilfældene stadigvæk. Altså, det, yeah. det er jo det samme. Yeah. Altså, et håndværk, hvor man, hvor man simpelthen lader sig. Er der en, der laver en karikage, så laver alle de andre karikage. Er der en, der laver en knækkansenbolle, så laver de alle sammen knækkansenbolle. Er det samme mix, ikke? Altså, det er jo ja. frygteligt. Men det er jo ja, forbrugerne. Ja, det er frygteligt. Det er jo forbrugerne. Ja, og jeg tror, altså for selv, altså jeg, jeg har det jo stramt med, at mine øh, kokkelever har jeg jo. Jeg sidder så også nu sammen med Mikkel Morbjerg og, og Puglisi og en... Øh, Mette Martinus og en masse andre i en gruppe ude på kokkeskolen for at hjælpe en fokusgruppe på at kigge på, hvad, hvad kan der gøres? Altså jeg synes det er jo forkasteligt, at mine kokkelever kommer hjem og ved, at der er nogle lærer, der er engageret, andre lærer ikke. De, hvad hedder det, får udleveret en fisk til fire mennesker. Og der må jeg så også sige, at for mig så er en kokkelev, eller for den så skyld, når du bliver kok, det ser altid som en værktøjskasse, og de øh, værktøjer, du putter ned i, det er, du er din egen lykkesmed, og du er din egen kok. Og hvis du er dygtig, nytter det ikke noget at bare sætte sig ned og sige, at, øh, at øh, jamen, vi fik en fisk udleveret. Så jeg har det ambivalent med det, men jeg, kan, jeg, jeg siger også til min kok, så må du komme ind på din fridag, og så bestiller vi 50 øh, rødspiller hjem øh, de næste fire tirsdage, og så står du og ordner dem, og så laver du en ret. Men du, til, men du er jo, altså Bistro Boheme, Boheme er jo en af de restauranter, hvor man bestiller hele dyr, og hvor man, ja, ja. Hvor man følger. Du har, jeg ved, du har jo leverandører, som, 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 som du var det Ådal, og din, ja. der, den tidligere koks øh, forældre, der laver nogle, nogle køer og sådan noget. Ikke? Altså, 
Så, ja. så, så, jeg, så jeg ved jo, du er, altså, hvis du bruger med et sted, hvor man som elev får lov til, at man, altså, der bliver for langt noget ind, men man får også det, som man egentlig skulle øh, lære alle andre steder, det får man også med hjem. Fordi at, jeg ved jo, at du mere, lægger mere vægt på, at de står og skærer dyr og, og fisk ud, end de står og plukker blomster. Ja, det er stensikkert. Det, det, altså det, det, når, når det er sagt, så synes jeg, at, øh, at det, det, jeg godt kan lide ved København nu, det er jo mangfoldigheden i restauranterne. Altså, fordi jeg, jeg synes, at øh, det er sindssygt spændende, alt det nye, ikke? og dygtige kokke, og jeg synes, de er helt vildt dygtige. Men jeg synes også, at det er sindssygt vigtigt, at alle kokke også lærer håndværket. Ikke? Altså, at de lærer at lave en, en frikadelle, og øh, de, de lærer at lave en... Øh, fordi jeg tror på, at grundlæggende, hvis ikke du kan alle ting, hvis du ikke kan skære et lam ud og bruge alle dele af et lam, så, hvad hedder det, så mangler du noget i din uddannelse. Undermen. Det er grundlæggende. Jeg er jo så træt af at høre om, at nu skal vi ikke spise kød. Nej, vi skal lade være med at spise, kun spise mørbrød. Vi skal lade være med kun at spise kolotten. Fordi hvorfor fanden laver vi ikke kalvehælderegur? Hvorfor bruger vi ikke skankerne? Hvorfor, altså når de laver folk laver bolognese, så, så hvis de kigger på kiloprisen, ikke, så er der fyldt op med fedt, og det koster 250 kroner kiloet for det dårligste kød. Ikke? Ja. I stedet for at køre det igennem en kødhakker selv, og bruge skanken, ikke? eller og, 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 og lave... Øh, Lapskovs og gulas og, og, og... Jeg synes jo, at tid er... Det må, har vi jo fundet ud af. At tid er det vigtigste element i vores liv nu, ikke? Ingen har tid til noget, selvom vi aldrig har arbejdet mindre. Og øh, aldrig har... Eller alt, og, vi har hjælpemidler til alt og kan alt. Så, hvad hedder det... Har vi jo aldrig været trætte og... og uh, vi har så travlt, ikke? Ja. Så tid... Så hvis du laver en gang osubuko, øh, som du har sat over om morgenen og brugt tid på og tænkt over og handlet ind dagen før så viser du dine gæster, du kommer, der kommer hjem til dig, at du virkelig, virkelig vil dem. Fordi at du, hvad hedder det, har brugt tid på dem, ikke? Ja. Jeg elsker også, altså for helvede, jeg elsker en ribeye-stik, når det er, jeg elsker, jeg elsker det. Men, men øh, hvis vi brugte alt kød, sådan så at øh, når man går ned i en monstre, at der ikke kun er bøffer og... Øh, så, kæft, for lang tid siden, man har fået bankekød. <laughs> og på det må godt, det smager. Det smager sindssygt godt. Jeg lavede, sindssygt godt. Jamen, jeg skal tage mig selv i. Jeg havde et kalvebryst her forleden af, og så lavede jeg skibbel afskovs. Jeg har ikke lavet det sådan en kopskole hjemme. Altså, det er jo sindssygt. Hvorfor ikke lavet det? Det duftede i det huset. Det I tre, tre og en halv time stod det stille og roligt og boblet. Der duftede af peber og laverbær og øh, timian og øh, løg, ja. løg og, 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 og kød. Ikke? Og, og, og den der, hvor fanden var det, man kogte kød, og så smed man så smider man væsk, altså så smider man det ud. Det er ved på, hvis vi spørger 90% af unge kokke, så de kigger på os, som om vi var sindssyge. Prøv at tænke, hvordan vi lavede fang i gamle dage. Så tog man 25 kilo ben, som man brunede hårdt af, så puttede man op i en grøde, så puttede man vand på, så kogte man op, så smider man det vand ud, så, man, så puttede man nyt vand på, så kogte man op, så fjerner man de vandopløselige proteiner, ikke? Og så puttede man salt på, så tog man de saltopløselige proteiner. Og man fik altid at vide, hvor mange liter, hvis vi putter 25 liter vand på, hvor meget skal der så være tilbage? Og man fandt i, om der er 10 liter tilbage. Nej, der er selvfølgelig 25 liter, fordi vi skal tilsætte vandets smag. Altså, det er jo en... Øh... Der er ingen, der laver fonger sådan der mere, ved Nej, det, det er der ikke. Det er meget få. Og, 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 og bare det, at at folk ikke ved, at der er urenhederne i, i, og derfor man laver en kold øh, blanchering, ikke? altså et kød, ikke? 
eller for den sags skyld af grøntsager, ikke? Er jo, er jo noget viden, man skal have. Så, så det fører mig faktisk lidt videre til min næste spørgsmål. Hvad er det, der er så fucking fantastisk ved at være kok? Og hvad, hvad er det, der adskiller kokkefaget fra andre fede jobs? Hvad er det, der gør, at man, man gerne vil gå igennem ild og vand for, for at, 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 at blive kok? Det er, det er jo klart, at... at, 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 at jeg synes jo, det her med, at... Stå hele dagen med drengene og pigerne og øh, kæmpe kampen ikke, for at være klar. Og nu taler jeg, der er jo ikke så meget med til længere, men, øh, men hvad hedder det? Altså, hele mit kokkeliv, så øh, altså, det her køre service, synes jeg simpelthen er noget af det fedeste på jordkloden. Ikke? Og er pisse travlt og øh, ja tak hele vejen igennem. Vi har en forståelse, der står øh, folk på fiskeparti, på kødparti, mellemparti, koldparti, dessertparti. Så øh, køkkenchefer, chefer i klappen og anretter. Og... Skulle, vi, skulle vi lige forklare øh, lytteren, hvad, hvad er service? Jamen service er jo, øh, når, øh, det er jo ligesom når tæppefald ved etanerforestillingen. Et altså, altså vi går på scenen, ind i køkkenerne, vi er klar, vi har spist halv fem, og så øh, ruller vi øh, ærmerne op. Og øh, for mit vedkommende, så er det vigtigt, at min kuglepind og min pincet, og øh, så... Øh, så begynder gæsterne at komme, og så starter service. Det vil sige, at øh, når jeg øh, får en bong, det vil sige en bestilling, så er der forretter, hovedretter, eller mellemretter, eller menu, eller hvad det nu er. Og så, øh, så kalder jeg op. For eksempel kunne en bong være to gange krabbe, en gange øh, briochebolle med fået gras, en oksehale-ravioli på vent, to tornador, to pigvar, en torsk og en kammusling, og på vent, vent to tøstelsen spejlæg, ikke? Og så siger alle sammen, ja tak, og hvis ikke man hører fra alle sammen, så siger man det igen. Og ja tak, det siger vi alle sammen, det er ikke et øh, nedlærende ting, det er simpelthen en indgroet rygsøjlig ting, som vi alle kokke kender til. Og så har man hørt og forstået det, og om det er en elev, der siger det til mig, så siger jeg også ja tak. Så det er ikke noget med hier- hier- hierarki at gøre, det er noget med, at under et service bliver der nødt til at være et hierarki, for at folk kan få deres mad. Forholdsvis hurtigt, og at det smager godt, ser godt ud, er varmt, og så leverer vi det videre til en tjener, som så skal gå med det, og gå ned og servicere, og forklare retten, og fortælle gæsten, hvordan de spiser, og øh, i øvrigt hygge og sørge for, at gæsten har det så godt, som vi overhovedet kan få gæsten til at have det. Ikke? Og det service, det er, at når man lige pludselig kigger på klokken, og klokken er 11, og sidst man kigger på klokken, var klokken 7. Og du er gennemsvedt, og rigtig tit, så skal har du dine nosser, de er svedige, og du har, du har kørerøv, ikke? Ja. Og, så du skal bruge majsener, eller æbberøvspulver, ikke? Og, øh, og det, hvad hedder det? Og så service over, og så kan man sige, så starter der en ny ting, som jeg jo ikke deltager i mere, men så starter rengøringen af køkkenet, ikke? som uh, rigtig mange glemmer. Ikke? At så er der jo uh, et køkken, der er Jamen, så er der jo lige en time til halvandens rengøring. Og det er efter, man har stået og arbejdet uafbrudt, uden nogen pause, uden nogen rygepause, uden nogen kaffepause, uden noget som helst i en 4-5 timer. Ikke? Jo, altså jeg kunne gøre, altså i Frankrig, der mødte vi kl. 7 om morgenen, ikke? til kl. 2 om natten, hvor vi Lækker. spiste i måske 5-10 minutter. Ikke? Og der arbejder man selvfølgelig man havde fem dage sådan der, og så havde man en dag, som de kaldte en halv dag, der mødte man fra syv til klokken 17. 
Og, og den dag, der gik man så ned, fordi at man skulle selv vaske sit tøj, så gik man øh, 10 km over på den anden. Jeg boede jo i Cologne, så gik man, skulle man over på den anden side, og så skulle man ind, så satte man sig på et vaskeri, og satte sit kokketøj over, fyldte det med klorin, sådan så jakkerne kunne blive hvide igen, og så satte man sig og sov, indtil det var færdigt. Nogle gange vågnede man jo først øh, kl. 12 om aftenen, nærmest, fordi der kom nogen, der skulle låse. Ja. Øh, jeg havde typisk, hvis man havde kopyre om eftermiddagen, så satte jeg mig ind i en bus, og så når den havde kørt Lyon rundt, og jeg nåede frem igen, så vækkede buschaufføren mig, og så gik man på arbejde igen. Ikke? Så, 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 så der, der, kan jeg, der kan jeg jo så nødt til at spørge en gang til, hvad er det, der er så fucking fantastisk ved at være kok? <laughs> <laughs> altså lige der, der kan jeg godt, også godt afsløre, altså der gik man hjem med tårer i øjnene næsten hver dag, og men jeg nåede jo næsten fire år alligevel, tre, ja, tre år nogle måneder, ikke? Ja. og øh, voksede også i Hagiet, og blev kaldt den sindssyge dansker, ikke? fordi at jeg var en rigtig, rigtig, rigtig ondskedsfuld chef, ikke? Da jeg var suschef, og senere, da vi skal åbne det første, det første ja, træstjernes kok, der åbner et bistro, ikke? Altså, der, hvad hedder det, var vi jo fuldstændig vanvittige, ikke? Altså, fordi det lærte man, ikke? Ja. Men alt det der skal vi snakke om i dag, Per, for det kan vi ikke nå. Hvad siger du? Alt det der kan vi slet ikke nå at snakke om i dag, og det er der nej, heldigvis nej, også mange andre, øh, andre programmer, der har deltaget i. Altså, det der, jeg elsker også rock'n'rollen, og jeg elskede og sidde og, 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 og fortælle historier, og der er, altså, og, og, der er jo et old school, og der så, så har jeg sikkert også blandt andet fået diabetes, ikke? Altså, jeg, jeg skal jo se, jeg kan jo simpelthen ikke gå hjem øh, lige efter, fordi at når jeg har været i sådan en ryg, så, så smager den der øl sat mig også godt, eller et glas vin, ikke? Ja, det gør den. Og så sidder man der, og det er jo den, øh, man kan se de unge kokke. I dag, der løber de jo hjem med en sæk med sten, ikke? For at de er jo sat med i god form alle sammen, ikke? Så ja, det der, 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 der. Liv, det er nok øh, mindre i kokkeverdenen, men jeg kan godt afsløre, at jeg har levet mange år i fuld rock'n'roll kokkeliv. Har du, øh, har du måske en historie, du har lyst til at dele med os? Altså, og øh, ovenikøbet måske en røverhistorie. Det gode røverhistorie er, at man må godt overdrive en lille smule, men har du et eller andet, har du et eller andet sindssygt historie fra dit øh, kokke rock'n'roll liv, du vil dele med lytterne? Altså jeg, altså, jeg kan jo fortælle, altså, 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 jeg har jo nogle ret cool nogen, ikke? Altså, fordi jeg, jeg har jo boet rundt omkring i hele verden, men altså, rigtigt, hvis det nu skal være rock and roll, så skal det også være en rockstjerne, ikke? Men jeg øh, arbejdede ude på en øh, lille ø, der hedder Barbuda i det karibiske hav, øh, på, en, på det tidspunkt verdens dyreste hotel, og man skulle betale 100.000 for at komme ind. Og der øh, gik jeg rundt efter, man havde serveret aftens menu, og hilse på alle. Og, og der sidder Lou Reed, så. Og jeg hilser på ham, og okay. får en snak med ham og hans kone, og, og det øh, var egentlig ret cool, øh, fordi at, jeg virkelig godt lide hans musik. Ikke? Og så går der øh, to dage, tror jeg, eller sådan noget, hvor at han har fået hum, og han øh, næste dag, så, altså han roser og roser alt det. Men så får jeg sådan en opkald nede i køkkenet. Hej Per, jeg hedder Peter. Hej uh, Peter, uh, oh, jeg ved kraftigt godt, at jeg er amerikaner, og jeg ved godt, at det er, men uh, jeg har virkelig brug for at spise en burger. Og jeg ved godt, at det, er, det laver I ikke, og I er verdens bedste, og bla bla bla. Og så siger jeg, jamen, uh, det må vi jo så lave, ikke? Og så ned og serverer en burger for Lurid, uh, og da han rejste, så fik jeg, hans, uh, fik jeg en, en, et, 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 et brev, at uh, det havde været helt fantastisk mad, og og det var cool, at, øh, at vi gad at lave en burger. Så lavede vi så en pizza dagen efter. 
Og det skal lige siges, at vi var på det tidspunkt, så altså, der skulle eddermed meget til, før jeg blev sat. Altså, jeg tror aldrig, jeg har lavet en burger før. Men, altså, det tror jeg simpelthen ikke på, jeg har lavet nogensinde. Men. Jeg er sikker på, at den har været god. Jamen, øh, det var jeg også. Han skrev i hvert fald, at øh, og gav mig hans private nummer, og hvis jeg nogensinde kom til New York, så skulle jeg ringe til ham, fordi så ville han øh, vise mig hans studio, og så skulle vi i byen sammen. Ikke? Så det var det, det, altså tiden ser, når du ser sådan nogle, ikke? jeg har også stået samme sted, hvor jeg stod og grillede, hvor jeg, jeg synes, jeg kendte stemme og kiggede op, så stod Sylvester nogen foran en. Ikke? Det er jo fandme også en... Øh, øh, altså, det er jo sådan nogle ting, når man lige pludselig står som ung dansker, og jeg var jo ikke særlig gammel, og, og, og der, det er jo før internet, og før iPhones og alt sådan noget, så vi havde set den på film. Ikke? Altså, det var jo så uvirkeligt, ikke? Jeg kan også sige sådan en rigtig røverhistorie. Så Calvin Kleins kone, hun gav mig hendes telefon, eller nøgle til hendes værelse. Ikke? Den var sim- okay. Han, hvad hedder det? det var meget god. <laughs> der var også top tre ung mand. Der kunne hun godt tænke sig et lille stykke med en dansk. Kan jeg godt afsløre. Et lille stykke af dansk smørbrød. Per, vi er desværre ved at nå til enden. Jeg har lige et par ting ja. nu, fordi at, øh, nu har vi jo snakket om alt det gode og sådan noget. Og jeg, jeg, jeg ved jo, du laver fuldstændig fantastisk mad, men jeg ved jo også, at øh, selvom man laver fantastisk mad, så kan der jo godt være en lille svips en gang imellem. Så hvad er din værste kreation? Hvad er den, hvad er den dårligste ret, du nogensinde har lavet og serveret for folk? Jamen, den lavede jeg i 85. <laughs> jeg har ikke lavet fejl siden, så det er sgu meget sjovt, ikke? Det er meget sjovt, ja tak. Selvfølgelig har man lavet masser af fejl, men jeg kan tydeligt, tydeligt huske, at jeg hjemme i Ishøj lavede en ret, hvor jeg, og, og, og jeg var altid sådan, at jeg kunne altid få det til at smage godt. Og... Øh, og så fik jeg lavet en eller anden kyllinggryde, og så var der nogle rejer. Og så øh, tog jeg de her rejer og puttede op i, fordi hvorfor skulle de ikke også kunne være med i? Og, og så kan jeg huske, at der var en kammerat og en veninde, og vi skulle spise, og, og de sagde ikke noget. Men jeg selv sad og tænkte, for helvede, hvor smager det her dårligt, mand. Og så øh, kiggede vi på hinanden, og så øh, var det, okay, det her det smager kraftigt med dårligt. Og den fulgte mig i mange år, for de to de elskede at, at fortælle det. I dag har jeg det sådan, at jeg næsten kan smage, selvom bare jeg tænker på, hvad for nogle retter, eller hvad for nogle ingredienser, så kan jeg næsten smage udkommet af det. Ikke? Øh, jeg kommer også lige til at tænke på en rigtig ulækker ting, jeg spiste, hvor jeg havde lavet øh, nogle flødeboller, hvor jeg da så, øh, vi sidder ved bordet, og jeg får den her flødebolle, og så spytter det hele min far, bliver flipper helt ud på mig over, hvorfor fanden jeg sidder og spytter flødebollen ud. Og så viser det, at der er tissemøger, det hele flødebollen er fyldt med tissemøger, fordi der Oh. Øh, øh, og, og jeg kan godt afsløre at det kan godt være at i dag at man har myre man kan spise sådan noget men det var satanede mig ikke sjovt det var ikke det gode nogen af myrerne man har stået der og lavet flødeboller og så kræftet så de blevet angrebet af, af tissemyre så og de var helt levende inde i min mund ikke? de var sure men altså, jeg, altså, jeg, altså man laver fejl hele tiden og man skal jo øh, gøre sig øh, selv den store tjeneste og øh, Lad være med at være bange for at lave fejl, ikke? fordi det gør vi alle sammen hele tiden. Og øh, som du sagde før, så burde vi jo alle sammen, den aller, aller nemmeste ting, det er jo i virkeligheden at tabe sig. Fordi vi skal jo bare indtage mindre end det, vi forbrænder. Og tænk så, at den større, en af de største industrier, det er øh, jamen, øh, tv og... Øh, alle mulige produkter og ting og sager for, at vi skal tabe os. Ikke? Men selv som kok, som du sagde før. Så, ved alt om at mad, alle råvarer, og ved alt om smag, ikke? Ja. Så, det, er øh, altså, det er et stort paradoks, som vi jo selv er en del af, 
og som du selv ved, at du jo også på et tidspunkt tog en drask beslutning og gjorde noget helt andet, ikke? Og nu ligner Tarzan, ikke? Ja, tak. <laughs> per, vi skal, lige, vi skal lige runde to ting mere, inden vi skal lukke af her, for det er jo næsten lige før, at vi skal lave et helt program mere, fordi at, ja. altså, hele, din, hele din rejse, hele dit kokkeliv i udlandet fylder jo nærmest et program i sig selv. Men det er jo altid dejligt, at, at vi måske kan få dig tilbage. Præcis. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, fordi det, det ved jeg også, du har en mening om, ikke, ikke så markant som, som mange andre, men, men en, en restaurantsucces, den, den skabes jo ofte af, af, gennem anmeldelser, både i nu er det jo, sige, sociale medier, men, men også i, i vores generation har det været mest uh, fredagens anmeldelser i, uh, i børsen og politikken og berlingeren. Uh, hvordan har du det med anmeldelser, og hvordan har du det med anmeldere? Altså, i dag har jeg det jo rigtig fint med anmelder kvæg, at øh, man jo har været dommer og, og, og lavet en masse ting sammen, og, og vi er jo næsten vokset op med de forskellige anmelder. Jeg må sige, at det, det kom bag på mig, at, at vi fik her de sidste to anmeldelser, der har vi jo fået i, i de sidste år, og i Berlingsk og Jyllandsposten, ikke? og der var det jo næsten 13 år siden, vi har fået en anmeldelse sidst. Ikke? Altså, øh, og det er jo lidt det, der er i Danmark, det er jo, at det er alt det nye, der hele tiden bliver anmeldt. Ikke? Men, men jeg var overrasket over, hvordan jeg tog mig selv i at være, jeg ved ikke, om jeg var nervøs, men jeg var i hvert fald spændt. Og det irriterede mig helvedes til, hvorfor at jeg skulle være... Altså i virkeligheden har en anmelder, er det jo et menneskes mening. Og hvorfor skulle det menneskes mening være bedre end min? Og jeg har det jo også sådan, at hvorfor bliver Norma anmeldt? tre gange om året, eller fire gange om året, i alle viser, øh, frem for, at øh, man måske også anmelder øh, måske nogen, der... Altså, det, det der er med det, det er, at de siger, at de anmelder de anmelder restauranterne for folk. Og det passer jo i hvert fald ikke. Det er der nogle af dem, altså, men det er jo... Anmeldelser er jo... Det er jo også sjovere for anmelderen at være på de gode restauranter, ikke? Og, jo, men der er vel også en eller anden, de skal vel have en anden fordeling af, af gode og mindre gode restauranter ydmyg og ydmyg. Helt sikkert, og, helt sikkert. De har jo deres arbejde, og jeg, og jeg har øh, respekt for de fleste, og jeg, hvad hedder det, øh, det er en del af, af hele det her, og, og alle, alle, der har haft en restaurant, eller har været køkkenchef, eller restaurantchef, ved, at vi elsker at have dem jo. For vi elsker jo at få en god anmeldelse, vi lægger det op, på alle sociale medier nu, ikke? Og øh, før i tiden, så stod vi jo nede på rådspladsen og skulle have avisen, ikke? <laughs> om, om natten der. Ja, jeg har det fint med madmelder, og jeg, øh, de er en del af vores branche, vi er en del af hinanden, og vi, hvad hedder det, øh, kan blive pisse sur, hvis man får en dårlig. Nu fik jeg to super gode, og øh, man, altså, man, jeg skulle tro, at jeg selv havde skrevet dem næsten, altså, jeg blev super stolte. Men for mig i dag, så bliver jeg stolt af mit personale. Ja. Og den sidste, vi fik i Jyllandsposten, var fuldstændig fenomenal. 5 ud af 6 stjerner. Det må vel siges, at for en bistro må det jo være det højeste, man kan opnå. Ikke? Og øh, når en anmelder skriver, at øh, hvis det var det sidste måltid, så ville han gerne spise det her. Ikke? Oh, ja, det så bliver man jo stolt. Og i og med, at jeg ikke selv var det, øh, så er man jo rigtig stolt over, at man har en øh, Pernille som køkkenchef, og en Daniel, og en... Kuba og Jakob og... Der kunne man jo måske lige uh, sige til læseren her også, at altså alle dem her, nu, ved, nu kender jeg dem jo. Jeg så Daniel først i øvrigt. Husk, husk du altid huske på. Jeg så ja, ham det gjorde du. Ja. Ja. 
Men, men Pernille og Daniel og, 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 og Guber og alle de andre, de har, det der er fælles for dem alle sammen, det er jo, de har jo været hos dig i tusind år. Mange år. Ja. ja. Og det, hvad hedder det... Ja, altså det er jo et mange, mange år i samarbejde og, og helt fantastisk. Og derfor så kører køkkenrestauranten jo fuldstændig fenomenalt uden mig, øh, hvis jeg nu skulle være et andet sted. Og det er en af de ting, som jeg har taget til mig nu, det er, at jeg bliver nødt til også at have et liv med Dorte, øh, min kone, fordi at... Øh, det fortjener hun. Det fortjener hun efter 25 år, øh, at... Øh, og vi elsker hinanden endnu mere end nogensinde, og især efter vi har fået den her dejlige lejlighed, og vores hund, og vi har accepteret, at vi ikke kunne få børn og alt sådan noget. Så sidder vi i dag, øh, og... Øh, ja er en 48-50 år, ikke? og kan gøre en masse ting for os selv og for hinanden. Og det, hvad hedder det, der må jeg bare sige, at øh, så er det måske kun fire aftener om ugen, man står i service. Og det, jeg vil sige, efter de her par, var det 34 år siden, man startede, så har man jo kørt sin, sine services, Præcis. men jeg kan slet ikke holde ud, hvis jeg ikke skulle gøre det. Men øh, i dag vil jeg godt kan jeg sagtens overlade tingene til mit dygtige personale. En ting, jeg kan sige til dig, man vender sig til det, når det er slut. <laughs> Jamen altså, det er jo klart, at du hvad hedder det, er jo, har jo fået et andet liv, ikke? og du ved jo, du har sagt til mig, at uh, det er om søndagen, eller undskyld, om uh, fredagen, at uh, du har gået hjem kl. 11, og så hvad hedder det, gå til weekend, uden at du skulle tænke på, om de, der nu blev ringet fra den ene eller den anden, eller der blev gjort dit eller dat, så kunne du med gro, som, god samvittighed tage og hjem og, og gøre det, du vil, ikke? Og ja. træning og lave mad til Tilde, ikke? Og, og hygge jer og kigge ud af jeres sø og sikkert tæve et eller andet stort traktorhjul med en hammer eller sådan noget lignende. Ja. <laughs> Præcis. Per, det sidste spørgsmål, jeg har til dig i dag, desværre, vi kunne sidde og snakke her i timevis, men det kan vi jo heldigvis gøre øh, en anden dag. Ja. De fleste store kokke, øh, de gør jo det, de, de, de gør, fordi de elsker det, men der er også rigtig mange, der har et budskab, øh, noget de gerne vil dele med resten af verden. Hvis du ligesom skulle efterlade dig et eftermæle, som du ville være stolt og glad over at efterlade dig, hvad, 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 hvad skulle det så være? Hvad, hvad, hvad kunne du godt tænke dig, at, at folk mindes dig for? Altså, og... Jamen, at de mindes en mand, som virkelig vil andre det godt. Altså, jeg er meget... Generøs. Jeg hvad hedder, det vil rigtig gerne hjælpe andre, og jeg vil rigtig gerne lære fremme og lære mine elever en hel, hel masse om det her fag. Og, øh, og så vil jeg hvad hedder, det, håbe, at, øh, at, at man har, du ved, efter øh, hvor sindssygt det var i, 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 i 80'erne og 90'erne, hvor at man øh, måske ikke altid opfører sig ordentligt men de rigtig, rigtig, rigtig mange år ikke, har været øh, sgu et godt menneske. Altså, at øh, folk kan lide, ikke? og at øh, man har været en øh, pissegod kammerat og en god ven. Så er vi jo faktisk øh, tilbage og har, har spundet cirklen. Så er vi helt tilbage der, hvor vi startede min introduktion. Det er da meget godt ramt. Ja. Det er, ja. Altså, jeg, det er fandme vigtigt, at øh, han, han grinkræftede mig, og han var altid et stort smil, ikke? Altså, og, og var en, en, en... Jeg kommer ud fra, at jeg også er lidt en bullerbasse, og en, en der aldrig kan holde min kæft, og snakke, og snakke, og snakke. 
Men det er slut nu, fordi at øh, nu vil jeg simpelthen <laughs> sige tusind tak, fordi at jeg måtte øh, bruge øh, ja, næsten en halvanden time af dit liv øh, det var til at lave det her godt. program under titlen Kok og Kok imellem. Per, vi ses lige om lidt. Tusind tak. Tak for det. Helt stort. Hej, det skal jeg gøre. Helt til det. Hej.